0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之我配不上你》上集，演播张东川。大家好，我是后端组道爷。听过我们脏事栏目的朋友都知道，我身体一直不太好。除了颈椎压迫神经的老毛病外，前两年还闹了一场特别严重的胃病，导致我很长一段时间都不敢乱吃东西。从那时起，养生就成了我生活的一部分。不过今年有点缓过劲儿来了，抽烟、喝酒、烫头，这老三样就差烫头了。二月中旬，疫情快结束的时候，我收到了一个包裹。是从云南山区里的一个小学寄来的，收件人是我，寄件人是我的一个弟弟宋斌。包裹应该是过年前就邮寄出来了，但因为地方太偏远，又赶上疫情，才这么晚送到。我已经连续四年过年的时候收到这样的包裹了，不出意外。拆开包裹后，里面是晒得干干净净的野山菌干和一大包花椒。花椒的味道很冲，也很香，只是这么闻着就很有食欲。宋斌到云南的第一年就给我寄了些野山菌干后来我闹胃病的时候用它煲汤喝，感觉很舒服。跟他说了以后，便每年过年都给我寄来一大包。拿出野山菌干和花椒之后，发现包裹里还有两封信和几张百分试卷，其中一封信是那些学生们自己写的，字体不好看，但是每个字都能读出那些孩子的稚嫩和认真。他们告诉我，那些野山菌干都是放学的时候摘的，那些花椒也是自己种的，做菜呀、啊、炖汤都很好吃。而宋斌给我的信，则是写了他最近的经历和感受。现在是2020年，宋斌也不是穿越来的古人，我们之间也有微信和电话联系，甚至于信中所说的每件事儿，我在他的朋友圈里都看见过。但他每过一段时间，还是会用写信的方式进行总结，并投递给我。用他的话说，就当做是他这个曾经的文艺青年最后的娇柔做作,作吧。他是我家院里的一个小弟，他妈妈论着跟我家还是以表三千里的那种远亲，所以他从小就喊我表哥。宋斌家境不错。原本他父母一直没有孩子，从年轻的时候就跑医院看病吃药、拜佛烧香的，但一直都没笑过。等到四十岁，人到中年了，正要彻底放弃希望的时候，却意外的迎来了宋斌这个大胖小子。老两口高兴的不行，真就像捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了似的，那么呵护着。也可能是宋斌从小成长的太过顺利，明明是黑俊俊挺精神帅气的一个小伙子，却隐隐的透着些文艺青年那股子酸劲儿。他刚满18岁的时候，父母就把婚房置办好了，而且落户在他身上。当然了，这也是为了早买属于婚前财产。有些女孩也许会吐槽人家家长心机。我想说，宝贝儿，你想多了。两个年轻人谈恋爱到结婚生子，日子过得和睦，这些都不叫事儿。可如果日子不和睦呢？所有父母都害怕自己努力一辈子给孩子买的房子，到最后自己孩子只有一半权利。除非这家里本身就是开发商，穷的只剩房子了。咱们普通人家所谓的家境不错，那也是人家老两口自己一张张赚来的。哥，我看他父母还真是很开明了，总是说谁在家还不是个爸妈的宝贝疙瘩了。除了房子以外，该给未来儿媳妇的其他东西也不会亏了人家。毕竟在老一辈父母眼中，哪怕是价值相同，房子还是比票子更金贵。更踏实，可是父母越是喜欢未雨绸缪，这孩子往往越是什么都不操心。好在宋斌还是很自觉的，从小到大的学习也没让大人操心过。上了大学以后，这宋斌每天就跟个傻狍子一样，上课、打球、社团活动，还经常去做兼职。除了线下的奶茶店小时工、发传单的布偶娃娃，没事儿还在线上给公众号、小红书等平台投稿。其实他的零用钱不少，自己除了喜欢个 AJ 以外，也没什么特殊花销。这么积极做兼职，只有一个原因，就是他长期给云南山区里的一所小学捐款。我也问过他，我就纳闷儿。你有这功夫，少买双鞋不就够了吗？宋斌挠挠头，挺不好意思的笑了笑，然后便开始给我拽酸文：“鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也，想兼得，兼职也。”我知道，也许人家会觉得我少买两双鞋不就都够了吗？可这两件事儿，我都是真心喜欢，他们带给我的意义是不同的。为什么一定要舍弃一个才能成全另一个呢？再说了，兼职也算是一个社会经历了，我觉得挺好的。这话说的一点毛病没有，我还真有点对这个弟弟刮目相看了，活得通透。很多年轻人觉得这种零散的服务类兼职丢人。宋斌年纪轻轻就能有这个平常心，真挺不容易的。在宋斌大二的时候，可算不负众望的恋爱了。他私下里跟我说过，说这个女孩特别好，她暗恋人家好久了。有一次学校组织活动。当他知道女孩是这次活动的志愿者后，便自告奋勇地去做了义务劳动。他趁搬桌椅的时候跟人家女孩表白了。让人没想到的是，居然真成了，给这傻小子激动的一宿没睡着觉。等关系稳定之后，宋斌还带着女孩回家，跟家里人一块吃过饭。当时还把我喊过去了。女孩挺可爱的。叫徐阳，是甘肃人，说话软绵绵的，不仅有礼貌，还十分乖巧。宋斌的父母可高兴了，在他们眼里，这种穿得严严实实、一笑俩酒窝的，就是理想儿媳妇代表。你要是领回来一个脚踩恨天高、腰缠齐屁小短裙的，这老两口能血压瞬间升高给你看。当然了，这绝对是偏见，可他们五零后的审美观，您还真别去抬杠去。有那时间，都不如让自己女朋友换身衣服，反正又不是跟他们天天见面。幸好徐阳恰好符合他们的审美点。吃完饭后，徐阳抢先去厨房帮忙，我发现宋斌有些担心地看着他忙碌的背影。我拍了这小子后脑勺一下，怎么着，还没结婚呢就开始心疼小女朋友了？你也跟着去帮忙不就得了吗？当什么忘妻石啊？宋斌摇头，小声跟我说：“表哥，你不知道，来之前他嘱咐好我了，说让我什么都不许做，都是他干活。嚯，这小丫头还挺会来事儿啊。”其实咱们大家都一样，谁不希望给自己未来另一半的父母留下个好印象呢？宋斌悄悄的跟我解释，一脸忧愁的表情。我总觉得，他跟我在一块儿有点自卑，什么都迁就我也就算了，还总胡思乱想。您说有什么好自卑的呀？是我追的他，又不是他追的我。您今儿来的晚，没看见他带的那些个礼物。本来我意思是什么都别买，要是实在觉得空手登门不习惯，我在楼下买点水果让他拎上来就得了。可是我今天去接他的时候，他买的烟啊、酒啊、保健品什么的加一块儿，我估计得顶他小两个月的生活费了。说实话，第一次来我家就搞这么大阵仗，真没必要。后来我说把这钱给他吧，他还不要。你说他什么情况？我又不是不知道。他家里还有两个兄弟，要不是村里头给联系的助学贷款，他可能连学费都交不起，也就来不了北京了。而且他家就刚入学的时候给了他两个月的生活费，之后的日常开销都是他拼命打工，还有奖学金什么的。您说他花这么多钱？是不是多余啊？宋斌说完以后，我还真不知道怎么劝了。我能理解徐阳的做法，有时候就是这样。当一个人在某方面格外欠缺，并且自己也意识到了这种欠缺的时候，便会产生自卑。而自卑到了一定程度，则会衍生出过度补偿的心理和行为。之所以称之为过度补偿，就是说，不仅仅要通过那些什么的行为表现出他弥补了自己自卑方面的不足，而且还会让自己原本不足的那些地方表现的超过常人，只有过之，绝对没有不及，形成一种被人称赞的优势。并不是说这种过度补偿的心理完全不好，任何事情都有两面性。虽然用在一些地方会对自己产生积极的动力，可用错了的话，往往会起到一些不好的效果。而徐阳，这也算是童年的环境造成的影响吧，是短时间内改不了的事情。只有这个人真的成熟了，用时间和精力去填补内心里的这个坑，才能意识到。其实那些东西并不是特别的重要，但是此时，只有这样做了，他心里才能更坦然的面对我们这群陌生人。别人帮不了太多，只能是希望他遇到的善意多过恶意吧。我安抚宋斌说：“你不介意他家这些情况就好，我觉得你挺明白的，对人姑娘好点表哥，这个你放心，我都懂。现如今年轻人在一块儿什么都不发生，真的挺少的。没过多久，宋斌就想着在外面租个房和徐阳一起住，总去开房怎么也不是个事儿啊。而且他这孩子谈对象就是想奔着结婚去的，他父亲听说之后乐得不行了。就说直接让他俩住到那提前准备好的房子里去，离学校也不远，等着一毕业直接结婚就得了。他妈妈更是没事就给我妈打电话，商量着怎么办婚礼呀，说也不知道人家姑娘家里那边风俗怎么样什么的。如果说老两口对这徐阳还有什么顾虑，也就是这孩子不知道为什么。不太想和家里联系。之前老两口一直说，要不双方家长见面谈谈，给俩孩子先订个婚，毕竟毕业还有两年呢。他们也是好意，觉着不能没名没分的就让人姑娘跟自己儿子过日子了，对吗？但是徐阳就一直说家里现在农活忙，过段时间再说。要搁我说。这才哪儿到哪儿啊！等他俩入住新居那天，他爸又给我打电话，喊我一块儿吃饭。这人年纪大了呀，就是喜欢人多凑一块儿热闹。正好我心里还惦记着宋斌他爸那两瓶上好的黄酒呢，去！虽然只见过一次徐阳。他具体的长相，走在马路上也不一定能认出来，但是脑子里还是有个大概轮廓和印象的。可我却没认出来宋斌领进屋里的这个女孩，这是那个徐阳吗？这个一身港风潮牌、挎着 LV、踩着迪奥、妆容精致的小丫头。他最近到底受了什么刺激啊？看到他，我脑子里冒出的第一句话就是：“我操，这一脸的半永久啊！”平心而论，我真不是直男癌，我也不反对女孩整容，只要以安全为前提，把自己变好看，怎么就不行了呢？可是……请审美在线呀！徐阳原本的脸型是小圆脸，笑起来两个酒窝。现在这个格格物的鼻子和下巴是打针的时候玻尿酸太富裕，不想浪费吗？宋斌拽拽,拽我，那意思让我别太明显了。我看出他脸上也有些尴尬，不过他父母没看出来，只是说这女孩打扮打扮还真好看。不过，人家徐阳除了脸和打扮有变化以外，其他的并没有什么改变。吃完饭以后，又跟着忙前忙后的收拾。我问宋斌：“这怎么回事啊？”他摇着头，叹了三十多口气之后，跟我说了事情的真相。宋斌在学校里一贯大大咧咧的，却意外的很有女生缘是不少女生心中的理想男孩儿，他跟徐阳的恋爱关系在同学之间传开之后，不少喜欢过他的女生便开始嘲笑徐阳，说的话都相当的尖酸刻薄。其中和徐阳同一寝室的一个女生，不仅是嘲讽，行为上也经常给徐阳下绊子。可宋斌真的不太会处理这些事情。他唯一能想到的，也就是租个房出来住就好了。一开始他还没跟家里说要租房，只是先到处看房子的时候，徐阳便自己悄悄的做了医疗美容。当时他也发了老大一顿火。如果徐阳是自己喜欢这么做，那么他绝对没意见。可现在是因为别人说才这么做，他就很生气了。我记得你说过，他自己生活费还需要打工呢。这医疗美容挺贵的吧？没吃过猪肉也见过猪跑啊！美容业一直都是暴利，如今的医疗美容更是这样。虽然具体多少钱我是不知道，但一定挺贵的。而且这个行业不管多贵，永远都不会缺少顾客。就单纯我能看出来的变化就得不少钱，再加上他身上的奢侈品，哪怕是 A 货，也是做工很好的那种，反正我是看不出假来。他说好像是分期付款，我说贷什么款呀、啊，我直接给你清了不就得了吗？他不同意，就天天到处打工，要自己还那个分期。宋斌说完，便一筹莫展地看向窗外。这个时候，徐阳忙活完了，跑到我们跟前儿，聊什么呢？没什么，就是说你现在越来越好看了。我就是开个玩笑，没想到他的脸腾就红了，通红通红的，捂嘴轻笑了几声，便没再说话。说实话，我倒是挺后悔的。我这是把这姑娘的审美往沟里带呀！之后过了有一个多月，有天宋斌他爸突然来找我，这让我很纳闷啊。因为平时喊我吃饭都是直接打电话，可这次一大早就哐哐的敲我们家门，我一开门吓一跳。老爷子明显是没睡好，挂着两个大黑眼圈，一下巴的胡子茬儿，布满血丝的双眼满是焦虑。本来就六十多岁的人了，这一下子身形都佝偻了。他一看见我，声音都颤了：“走走走走走走，跟我走去,去我家。”我一看也别墨迹了，穿衣服跟着就出门了。等到了宋斌家，屋里乱七八糟的，连电视机都扣地上了。宋斌的母亲坐在客厅里，浑身一直抖，眼睛肿的也跟个核桃一样。见我进屋，眼泪唰的就下来了，捂着嘴也不敢出声，就指着宋斌卧室的方向。我去卧室一看，知道为什么他父母是那个反应了。宋斌在化妆，一个一米八三、身体健壮、有着古天乐肤色的大小伙子，正举着小镜子化妆，眉毛剃得细细的，眼线、眼影、假睫毛一个都没落下。现在正仰着脖子，把嘴咧成一个诡异的微笑，在涂唇膏。别说，这个颜色我认识。叫什么？想你色，当然了，这都是托我媳妇儿的福。他供职的公司是世界最大的几家化妆品公司之一。看到我之后，宋斌立马站起身，给我让了个位置，双手放在身前，低着头，微微一笑，略带羞涩地说：“呀，朴哥，你来了，你快坐。”如果说他刚刚化妆的画面只是让我震惊，那他这一说话，我差点跪地上，因为那是徐阳的声音呢、啊。他刚刚的这句话，好像就是徐阳第一次见到我那天说的话，那是他第一次来宋斌家，宋斌给他介绍，让他喊我表哥。他当时也是这样羞涩地说了一句：“表哥，你快坐。”我回头看看宋斌的父母，他妈妈已经泣不成声了，只能靠在老伴身上，老爷子眼里也都是眼泪，并用沙哑的声音对我说：“从半夜开始就这样了。”宋斌见我们这个样子，也叹气，还是用徐阳的声音说。表哥，你能进来说话吗？我火气也上来了，进了他卧室就把门摔上了。你他妈装神弄鬼的干什么呢？吓唬你爸妈好玩吗？我这一声把他吓了一跳，他睁着大眼睛看着我，眼中蓄满了泪水，大力大力的顺着脸颊流了下来。平心而论。我还真没见过有谁能哭得这么好看，可这是我从小看着他长大的弟弟呀、啊，此刻哭得跟个女孩似的，我能受得了吗？我正要说点什么的时候，口袋里的手机响了，我掏出来一看，是个外地座机号，抬手刚要接，身后就传来宋斌激动的声音。别接。随后他冲上来要抢我手机，这时我看到他的动作也已经是扭扭捏捏的女生化了。我伸手想推开他，就在我差点碰到他肩膀的时候，他好像很避讳似的躲开了我，就是那种女孩尽量不跟陌生异性有肢体接触的躲开，脸上还带着一丝藏不住的嫌弃。我操！小时候一块洗澡，还让我给你搓筋儿那劲儿去哪儿了？电话我没接成，但随后来了一条短信，而且是彩信。这年头还有人发彩信？我嘟囔了一句：“求你别看。”宋斌痛苦的捂着脸请求我。结实的身体抖得不行，那画面可以说是相当诡异了。我当时的想法是：你凭什么不让我看啊？又不是你给我发的。可等我固执的打开了彩信之后，我真的后悔了。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之我配不上你》上集，更多精彩故事请关注后端组账号，下期更精彩。